0: i c h i m o t visoki. 欢迎大家收听《屠龙学院》呃，啊，我是柱子，是老关，我是袋鼠啊。从今天开始呢，我们三个人要陪着大家分析一部韩国的最非常经典的影片《杀人回忆》
1: 。呃，《杀人回忆》的故事其实很简单，主要讲述了韩国乡村发生了一系列连环的奸杀案。乡村警官朴警官和来自汉城的苏警官两个人一起合作侦破案件、追查真凶，但是最终。失败的故事
0: ，嗯，这个影片啊是根据韩国的三大悬案，嗯，改编就真实案件改编而成的。这三大悬案是李炯浩被诱拐事件，嗯，这个呃这个真实事件呢，后来在零七年的时候被拍成了《那家伙的声音》。呃，三大悬案其中还有一个是青蛙少年失踪事件，这个在一一年的时候被拍成了电影《孩子们》，然后就是这一部。根据华城连环杀人案改编的《杀人回忆》，呃，真实案件的情况大概是这样的：在一九八六年到一九九一年之间，韩国的京畿道华城市泰安镇一带有十名女性依次被杀，杀人犯始终未被捕获，最终成为了未解决的杀人事件。这也算是那个奉俊昊拍的。最好的一个电影了，反正目前我们来能看到的吧。对，而且这个影片被很多影评人誉为毫无瑕疵的电影。是，你看奉俊昊，他到现在反正出道到现在能看到的一片子一共有几部啊？七部。嗯、第一部，呃，绑架门前口。嗯。他那部其实功力已经不错了，但是这部的就从制作各个方面又精致了很大一部分。然后第三部是潘江怪物，啊、呃，然后是母亲。嗯，之后他就好莱坞嘛，进军好莱坞拍摄了《雪国列车》，呃，拍过《玉子》，还有就是现在刚刚得大奖的那个《寄生虫》。对啊，《寄生虫》是第七部啊，第七部电影、哦、啊。对他其实就感觉奉俊昊是积攒了所有的力量，都使在了这个《杀人回忆》上面，因为他之前只拍过一部短片和一部标长的短片。奉俊昊原来在大学的时候是学社会科学，他也不是一个专业科班出身哈、啊。对，但是。很难得的是，就是在封军浩的这部《杀人回忆》里边，我们看到了很多其实非常学院化的处理方式。就这些，呃，无论是在剧作上还是在视听上，都能表现得出来。而且有很多场景有舞台化的倾向
1: ，对，特别特别多的舞,舞的舞台化，包括剧作也有很多戏剧性的东西在里头
0: 。我不知道这个是不是跟之前的关于这个真实案件改编的作品有关系啊？因为在九六年的时候。一九九六年的时候，金灵光导演，呃，就把这个真实的案件改编成了一个舞台剧。啊，零四零三年的时候，嗯，杀人回忆才上映，但因为咱们没有看过那个舞台剧， oh. 所以说，我不知道，呃，是是这个方俊浩有没有对其他的作品有借鉴？而且在这个影片上映之前，就是这个杀人回忆中的这个小镇警察这个形象，嗯，它的原型呢其实是荆棘地区地方刑事科重案系系长。何生军他推出过自传型的随笔，《华城尚未结束》。嗯，所以我们选这个片子其实也比较有代表性，因为你我们我们这个节目主要是说制作、剧作、视听、嗯，呃，电影方面的东西嘛。对，主要影视分析。对，嗯、他,片他在他在这个片子里能说的点就特别多了，所以我们来也选择这个片电影来作为一个案例来说
1: 。嗯啊，原来之前这个片子我看过几遍，但是，呃，就是觉得还挺好的，没有觉得。多么伟大！但是我这次为了做这个节目，重新，呃，仔细拉了一下这个片子，拉了两两遍吧。我是觉得，呃，越看越觉得真的是一部很伟大的电影。嗯，我倒想，我倒想骂你，就是、你怎
0: 么怎么怎么定义这伟大
1: ？可能是因为，呃，这次分析我是从剧作角度分析，之前分析是从视听角度分析，我是觉得没有那么系统。但是我觉得从剧作角度分析，可能结合我们的创作来讲，我是觉得这个给我的提点特别大。给我一个，我的收获特别特别巨大，所以说我就觉得他可以称之为。其
0: 实我们那角度都不太一样。对对。你平时做的编剧工作比较多，所以从剧作，其实像我还是更更从视听角度，我觉得这片子能分析的点还比较多。嗯嗯嗯,嗯。其实你要从这个片子来讲，《风去号》其实有点像那个陈凯歌。嗯。就是。在成名有一部非常牛逼的成名作品，嗯，但是从那之后就很难逾越那个高度，就怎么也上不去了，就无论怎么换类型、怎么换题材，嗯，好像都不行。了。寄生虫应该不知道这个<笑>有有奖项包包奖在身，嗯嗯。但他之后确实，你说母亲还行，汉江怪物也也不错，但是你说雪国列车跟玉子根本没没法什么可说的。那
1: 个那个那个时代的一波一波导演，新出的一波导演都是韩国新电影这一波很模仿好莱坞的。我觉得他这个、这个片子是非常好莱坞的一部片子，很很规矩，
0: 就特别工整。对，就是如果你要这么说的话，呃，其实他跟就是让又有点像萨姆门德斯似的。就是非常工整、非常匠气的一个。
1: 对对对对对，可以讲得很很清楚。嗯，嗯
0: 行吧行吧，那来咱们进入正题吧。好，好
1: 对我们这节目希望大家跟着我们一起看片啊，你自大家自己准备一个片子
0: 。对你最好现在是就是你坐在电脑前打开这个片子，他这个片子就在开头他就说了是取材于一九八六年到一九九一年发生在韩国的一个系列奸杀案，但他其实这个电影里是有夸张的成分，因为在真实的案件当中，当时是有。上至七十岁的老人，嗯，对
1: 对对,对,对被被就
0: 被奸杀的情况。而且我再多说一句，就其实你们觉得在导演心中，其实这个凶手其实很明确。虽然他是一个那个开放式结尾，没有查到杀人凶手是谁，但导演深刻的认为那个片中的那个人就是凶手。你说那个朴兴圭是吧？最后出现了小白脸对。对，因为你要从案件来分析的话。那个大家都看到那那那几起案件吧，其实第五起是模仿杀人，第五第八起最后的也不确定是不是那个凶手来办的，但只不过影片营造了一个伟大的结局所需，安排指向性明确，但是又放了是放了烟雾弹。我倒不这么，我也不这么认我我我觉得他一开始、嗯，我觉得这个片子如果是真要类比的话，就特别跟那个《十二宫杀手》就是分大卫分奇拍那个《十二宫、嗯》特别像。特别像在哪儿呢？他都有一个开放性的结局，是没有找到凶手，而他主要说的重点在于，我们还一直在努力，一直在寻找。他最后那个宋康浩目光炯炯的对着镜头那一下，他就是在讲，我们会一直盯着你。我们会一直寻找下去，但它其实并没有一个完全的指向性。电我说的是电影中的指向性，而不是那个。啊、就是电影中的指向。电影中的指向性，朴朴勋圭其实不符合他的一些描述。嗯、那那个时代的他科学包括 DNA 检测、精子检测，你得你得信 DNA。啊、嗯、d n a 检测完了之后，我是觉得那个，因为他是当时从那个女孩身上提呃那个那个那个女呃桃子女身上。提取到精液，那个桃子女是接她老公下班的，嗯，那个精液不，并不知道是谁，有可能是偷情时候留下的，嗯，这都有可能，那并不一定是凶手
1: 。对，好，接着说试听吧。这个片子的三幕结构，我是从剧作角度分析，这个片子最开始是，是一个标准的三幕剧，加上一个楔子，一个尾声，就是加上一个序幕，一个尾声。先说这个序幕啊，第一次我
0: ，不是你先，你先得给大家讲一下什么叫序幕。序幕跟第一幕有什么区别
1: 啊？ 序幕一般都 是， 序幕和尾声一般都是呼应 的， 然后做一个简单的对这个片子的一个基调的确 认， 有一定的叙事功 能， 但是更多的是一个基调的确认。我觉得这个做的特别好。然后第一 幕， 我想到第一幕的时候再说第一幕的任务和制作任务啊。我觉得这个一个小小的一场小序 幕， 然后把整个片子的一个基 调， 比如说呃比较幽默、轻松 啊， 还有无力感 啊， 还有这种。关于杀手本质的一个认一个一个,一个，刚才朱子说提醒我挺好，就是封金浩，首先他是一个学社会学的，我觉得他首先对这个变态杀手，或者是连环杀手这个人，这个这个心理上的和和那个呃社会学的认知就特别准确。麦基说说一句特别好，就是在故事那本书里头说了一句话，我印象特别深刻，就是故事是生活的比喻。他这个就是用做了一个很小的比喻。最开始我看的时候，我还以为我是不是过度解读了，但实际上他有几个点证明了我没有把这个做过度解读。开场第一个镜头是一个小小男孩儿对着镜头很近的一个齐轴的镜头，然后抓一只小蚂蚱。我们都都有过这种经历哈、啊，就是小孩儿玩那个玩那个小动物、嗯、啊，就是抓小小昆虫什么的。他做这个这个动作的时候是没有任何情感投射的，他不会觉得小小小小,小这个小动物痛苦啊，或者难受啊，或者是怎么着。他就是觉得是在玩，就特别像杀人，就是连环杀手去对待，对待他的猎物这种这种这种感觉，他没有情感
0: 。那你这是一种比喻，嗯、那那有没有比喻是这个小男孩，因为在这个影片的结尾的时候，是宋康浩蹲在这一片麦田里边，稻稻田里边，蹲在这片稻田里边去。看着镜头，嗯，那其实有没有可能是这个比喻是这个小男孩在抓蚂蚱，其实就是警察在抓这个凶手
1: ？不不不，反倒我是认为这个小小男孩这个角度是一个凶手的角度，是用凶手视角。我看完以后，我我想到这一点，我觉得毛骨悚然。你看，你们看头啊，他第一个镜头，你看前景是一只蚂蚱，然后这蚂蚱，咱们假定他是一个受害者，然后小孩是一个凶手的视角。紧接着他那边一抓着紧，紧紧接着以后，那个他小孩抬起头，这个警察就来了，来抓人了。然后下一个镜头，然后勘察犯罪现场。对，来勘察犯罪现场、哦。你看，还有这么多这么多小朋友，这么多小朋友就是就是特别像，每个人手里都有一张网，特别像他找的找那么多一群嫌疑人。但但但你真正的凶手在哪里？我们始终他也没找到。然后两个人对切，就相当于他在对这个嫌疑人一直在一直是一个对抗关系。这是一群嫌疑人，然后他他我开始的时候我读我读到这儿的时候，我就以为我是过度解读了。但是我到下一个镜头，到第三个镜头的时候，我才意识到绝对是导演的故意设计。然后紧接着，紧接着是一个大特写，孩子收起了罐子，而且罐子里全是已经被抓过的小马蚱了，全是这些蚂蚱，这些马蚱就是在罐子里头已经已经被他给抓住了，已经死掉的这些马蚱。然后他小男孩特意躲开了这个。其实在，在
0: 在这场戏里边，警察来之前是一直是背对着这个小男孩的，也就是说，对对对，你认为是背对着凶手
1: ，对对,对对。然
0: 后凶手把这个正罐的你，
1: 就一直在看着你躲起来了凶
0: ，凶手把罐子藏在背后，然后就是。他已经躲开了警察对
1: 对对对，躲开了警察视线。然后紧接着，其实最最好的一个镜头，到第三个镜头，在第三次蚂蚱出现的时候，我就知道这个导演是一定是有意而为之的一种一种视听处理
0: 。啊，这现在是那个三分零二秒，然后现在那个机位是在下水道里边。对，阴沟里第一个镜头是蚂蚱
1: ，然后变焦变到他的脸上，然后才、就是、变
0: 变焦变到警察的脸上啊，变到说清楚
1: 了，然、啊、变到警察的脸上，然后再再拉开展现。嗯，展现这个尸体，一个小圈。对，这三个蚂蚱的出现就证明了这个这个这个导演其实是要有意的隐喻。然
0: 后他其实也没，他还是用用镜子的反射光嘛、嗯，他就局部展现尸体，这个他也是一个挺巧妙的。嗯，他并没有一次给大家看全这个尸体
1: 。啊、嗯嗯，而且紧接着紧接着我们就把这声音可以看一下，紧接着就就会就是一个特别有意思的一段，就是，呃，他在问这个孩子，就咱们听他台词啊，小毛孩是什么？然后这个孩子做了一个。孩子会经常出，经常，经常做的特别讨厌的一个，让大人特别讨厌的，的就是学你说话。你在干什么？你说一句，他跟你说一句；你说一句，他再跟你说一句。就是，我都感觉到，就是这个，这个这件事，在他，在他，在他这一辈子里头，序幕和这个结，这个尾声，这个呼应特别好。到到呼应的时候，他后来几多少年以后又来了，又来到这个地方，又来那小女孩。就这件事，在他萦绕，萦绕不开。他又把这个恐怖的气氛破掉了，通过这个孩子跟他这个这个学他说话这件事破掉了。但是紧接着，实际上又隐喻了他这个挥之不去的这个这个对心理这个心理阴影、这个。对你看，他说一句，孩子说一句，他说一句，孩子说一句，特别明显。然后他指直接指向的不是这个孩子，而是指向了一群看起来莫须有的嫌疑人。然后他最后把把把头回到这个孩子，他是因为这个孩子。给他弄烦了，他看这个孩子，然后最后一个等到这个尾声最后结局的这这场戏是两个人的齐轴对切。宋康浩,浩特别擅长用中心机位齐轴对切
0: 。宋俊啊，宋俊
1: 浩，对不起，对不起，不起宋俊浩。你看，而且这个这个时候的视角，一个是仰视，一个是俯视，这个孩子就给他做了一个鬼脸，就特别像是一个凶手。你抓不到我，永远都抓不到我
0: 。这个，你原来看片子的时候，朱总，你想过没有？我这个我还真没想过。我也是第一次、这个、<笑>听他这么一说<笑>啊！这我我确实是，<笑>就是他他的意思是说，在影片的这个序幕这场戏里边，奉俊昊在剧作上，嗯，呃，用一个小孩代替了整个的这个这个凶手，对
1: ，做了一个特别特别精彩的比、
0: 嗯。这原来要要不分析的话，你觉得可能是过度解读？但你看那片子，因为导演的每一个镜头。每一个用意特写，特别是这种大特写，它都是有用意的，对对,对，吧？为什么给这么一个？咱们现在其实就是拉片的前提是我们拉的都是有的放矢的片子，嗯，都是不胡抡的片子，就胡抡的片子不在这个范畴对对对，这一、个、点、这个、说的特
1: 别好，就是我们最开始学影视、学学电影的时候，老师给我们讲拉片的时候，我们最开始不接受，其实也挺不接受这个这种这种解读方式的。哎，是不是过度解读？有时候，比如说说一些象征啊，尤其是说一些欧洲电影的时候，就感觉特别扯吧？哪是会这样吗？会这样设计的这么精细吗？但是，其实我觉得从创作者来讲，他有这个意识就是一种，就就就就是很重要的。就是你不管这个导演当时想是这么是不是这么想的
0: ，他如果他如果只用一次，有可能他是无意无意和天分，可能就是天分，可能就是天分。嗯，但是他如果。经常是这样使用，那他就就有可能。对你这蚂蚱就三次嘛，大特写就一开始，呃，那个前作为前景，小男孩在后面抓第一个镜头，对，后来在尸体上的蚂蚱，还有瓶子里的蚂蚱，对，都可能瓶子里关
1: 起来的蚂蚱，就它
0: 反复出现一个，就肯定是就就跟他现在这个镜头就就是跟后边那个，呃，就是那个苏警官给那小女孩贴的贴的贴的那个橡皮膏是一样的。嗯嗯就那创那那个创可贴
1: ，而且我觉得你你今天这么一说，冯俊浩是去社会学的，我就觉得他肯定是这个就是功夫在在室外嘛，他把他把呃对于连环杀手这个感觉通过这种方式做一个比喻，特别好，特别准确，一下把这个东西。其实你知道最
0: 毛骨悚然的什么？嗯、这只是冯俊浩的第二部标准长篇。嗯嗯嗯，因为第一部的质感就那个就绑架门前狗。跟这个的气质完全不一样
1: ，<笑>是吧？那个那个、能看出天分吗？但是
0: 但是但是但是，奉<笑>俊昊的那个天分，就是他在他的那个短片里边，你可能没看过那个，他那短片已经体现出来了，就是他那会儿拍群像戏就可以了。啊，对，其实我可以
1: 在这儿也可以聊聊关于天分这个问题，就是很很多人都说影视啊，或者是艺术这个东西可不可以学，或者是这个天分到底占多大比例哈、啊？嗯，这音乐上你，你你你你学声音的，你应该知道，音乐上是有一个从科学上的认知，就是。人类共同情感在某一个旋律上会突然之间达到，大家听到这段都会感动，都会共鸣、嗯嗯嗯。其实说白了，影视也是一样的，不影视可能只不过更复杂，美术肯定也应该也会有吧。看到这个点会觉得，看到红色就会感到火热。就是这个所谓的这个海，这个这个、这个这个、这个导演或者是这个编剧有没有才华，有没有天分，可能就是他天生就能达到那个点。但是我觉得有些东西是。咱们没有天分的人是可以通过这种方式去学习，去尽量去接、呃、接接近到那个点。
0: 不是不是不是，他这个天分还还分几种。嗯，有一种呢是那个耐力型选手。嗯，有的人呢是一种那个爆发式爆爆发式选手。其实傅军浩属于爆发式选手、嗯
1: 、啊，对，他要
0: 爆发式，我觉得他就爆发，就是这个这个，尤其在影视里边的天分。体现的比较明显的爆发式选手特别多，
1: 对对对对对
0: 但是长线长耐力型选手反而不多。
1: 嗯
0: ，好莱坞有几个？你说你说的是那个耐力型选手是吧？对，耐力型选手有谁
1: ？我觉得咱们要。萨蒙德斯。萨蒙德斯不是不是。我觉得就
0: 是天分一般，但是耐力很长的很多。就像、呃、我特别。天分不高。科林兄
1: 弟，科林兄弟是很有耐力的
0: 。但天分也高，耐力也强。嗯、对。贾森·雷特曼天分没有那么高，但是他的耐力水平持续的非常好。嗯，弗兰克·德拉邦特，弗兰克德拉邦特他少，他不算耐力啊，对
1: 他他少他少啊。弗兰克·德拉邦特，我就觉得绝对是。那,那,那要是
0: 那里型选手，我觉得雷迪斯科特算一个。嗯
1: ，反正我是觉得，我做了这么多年影视以后，越来越觉得这个东西更接近于数学，就是他是一个。很精准的一个东西，可以学
0: 习，可以掌对，可以学习
1: ，可以掌控。不是
0: ，我倒是觉得那个就是影视，如果影视算一门艺术的话，嗯、更要类比，其实更像建筑
1: 。对对对对对，更像建筑
0: ，因为它还是有结构，嗯，这个东西存在的，嗯，结构它能产生一个美感，嗯，这个是别的艺术形式还真不不是这样的。而且它你要说你要说你要说音乐，嗯、特别像数学、嗯，但是我觉得数学它有天然的自己的那种美感。但是你要说这个美感是源于结构的电影，或者说电视剧，嗯嗯，它更像是建筑
1: 。其实包括戏剧也是，戏剧也也也很也很接近于这个故事嘛。为什么说我们说我们要做这个片子要不要讲故事梗概？我们跟我们这个呃这个节目跟其他的影评节目有什么区别？其、就、实、是、其他影评节目基本上都在讲故事，但是我们这个节目的主要任务其实想让大家知道怎么讲故事。
0: 就是跟技术流一点嘛，因为毕竟影评的节目很多嘛。嗯嗯
1: 嗯，就是无论说
0: 你是一个编剧，就是你试图想做一个编剧或者试图写一个剧本，当你拿到一个故事或者你听到一个故事之后，你怎么把它落到纸面上成为一个剧本？然后这个剧本在创作的时候如何就为视今后的视听化做准备？嗯嗯嗯。然后或者说你是一个想做导演的人，那好，你要拿到一个剧本之后。你怎么做你的导演工作的案头工 作？ 嗯 嗯， 就是你怎么把它这个剧本一个文学的东西怎么视听 化？ 其实就是一个语言翻译的工作。
1: 对，
0: 那你这个片子还有一 个， 你刚刚说 的， 虽然你的解 读， 原来我们因为分分头做案头工 作， 然后来一块来说这个片子。大家准备的东西都不一样。嗯，我们之前确实，我跟柱子都没想到这个。但是你一说、嗯，确实这个东西它有在里边。像我们平时，如果你感受不到那么多，嗯，但你看这个片子依然是那个好片子。对对对，你可能
1: 看不懂这段，你可能看不到前面这些导演的意图，但是你还是会被他的感动，被他感觉到和感受到。这个
0: 、这个、当时。当时那个徐浩峰不是说过一句话吗？对说观众可能看不到，但你感觉到但。但观众一定能感觉到。<笑>对
1: 对对对，这就是艺术的魅力所在。就是你做
0: 了，就是你做了这个东西，不会白做
1: 。对，只要你用心做了，观众一定会感受得到。所以说，为什么说影片分析很有意思呢？这是这个这这件事本身也很有意思。就是解读片子，如果要是能到了这种这种这种快感的话，其实你看片子的这种乐趣性会提升一大块。我跟之前跟跟。其他学生讲这个这个课的时候也会有这种感觉
0: 。好吧，行，来咱们再回到影片当中。嗯、啊，对。然、哦、后现在出片头，片头应该是四分十八秒左右吧？嗯、就四分二十七秒之前，它都是色调黄金色嘛？嗯
1: 嗯。序幕是一个色调，然后紧接着进了一个青蓝色的色调。色调就
0: 是从开场阶段，就是我不知道你俩怎么看的、嗯，就是我觉得它的美术做得特别好。嗯。就是他美术包括几个方面，包括它这个警察局的一个内景，嗯嗯，这个这个装景，然后包括。这些演员的服装的颜色，你到最后你会发现，他这些所有演员的服装一直是呃灰很灰的青绿色，嗯，没有别的颜色，一次出跳都没有，到、嗯、色为止。嗯，你看他包括他办公桌上在那、这个这场戏里边，办公桌上摆的那些文件文件夹，全都是那种、个、就是青绿色的东西
1: 。而且这个片子特别做好做的一个。对立统一一点特别好，就是他是用一个特别诙谐、特别幽默的一个方式来展现一个特别灰暗的故事。对、嗯、他，
0: 他做这些的基础是因为什么呢？因为他是要讲一个年代戏、嗯，就是他要讲一个八十年代。八十年代，他要还原八十年代，就是在封军浩他给你讲述的这个八十年代里边，都是一些灰暗的东西，因为那是韩国一个比较特殊的时期嘛、嗯，军管时期
1: 。咱们说第一幕吧，故事从第一幕开始，就是咱们说第一幕，第一幕的从经典三部剧的任务来讲。剧作第一幕的任务，基本上是建制。呃，建制的任务主要就是交代一个基础设定，然后介绍人物、人物关系，包括核心矛盾。这三个任务用这三个序列啊，我自己我都分出了六个序列，用六呃七个序列。这七个序列基本上把这个故事任务都完成了。在之前咱们一起写戏的时候，你会有这个感觉吗？咱可以停一下这个这个片子，你有没有这个感觉？就是。到底是人物带着故事走，还是故事带着人物走，或者是或者是情节，或者是怎么说是人物带着情节走，还是情节带着带着带着人物走？其实这个一直在我在我的创作生涯里头一直都很困惑，或者是一直没有找到一个明确的方向
0: 。就是我觉得还是看故事的类型，嗯，就是有的类型呢是特别适合以人物为作为驱动，的，嗯，还有这一种故事类型呢是。事件作为驱动，嗯嗯，就事件事件驱动型的呢，那人物肯定就是被动的，嗯就是做被动型人物，嗯其实就是被主动型人物或被动型人物，嗯嗯，咱最简单的说，现在最大家最流行的爽文，什么叫爽文呢？就是类似于像哈利波特这样的故事，想什么来什么，对，就是一个小男孩，很普通的小男孩，突然上天赋予了、赋予了你魔法，嗯，然后你会变成一个什么样的人？这其实就是一个典型的主人公式的写法，对，然后他去带着大家。去经历一系列的故事，带着大家去探险，嗯，这这是一种故事，然后还但是还有一种故事呢，就是事件性的故事，对吧？比如某次战争，大家大家就是比如咱们写个战争片，嗯，战争片主角是战争而不是人，嗯，对吧？我们要表现的可能是那场战争或者是一场战斗，嗯，就这个可能就是一个一个事件性的驱动
1: 。那封军号，我觉得这一点就做得特别好，在这个片子里，按按理说啊。咱们如果要是咱们创作的 话， 给咱们一个这种剧作任 务， 或者是咱们一个创作任 务， 要写一个以连环杀手有有真实事件的这么一件事 儿， 去做这个故事驱动的 话， 往往都会从这个破案这个角度 来， 或者是从事件、从情节上入手来带动这个人物的发 展， 对 吧？ 但我觉得这个故事给我一下一下给我提点了一个特别大的一个一个一个收 获， 就是我清晰的看到了怎么才能用一个人物来。带动故事，大家看过这个片子的人应该都知道，这个片子是一个典型的双主角、双雄对决的一场一个一个人物，一个是，呃，这个这个这个胖警察，这个宋文浩,浩演那个警察朴警朴警官，朴警官，警官警官咱是农村警察吧，啊，然后后来又来了一个城市啊苏警官,、啊、苏警官城城市警城市的警察，这两个人的对决。头三个序列，第一个呃头第一个序列咱序幕先不算了，第二个序列开始就是我我给起个名字叫蹩脚的侦探，分三场戏，啊，一个警局排查党建党，第二场戏是第二具尸体的长镜头跟拍。第三场戏是吃饭、吹牛和死亡凝视，这个、这个、这个三个序列
0: ，你还是得跟大家说一下，这个你写这个序列是干嘛用的
1: ？对我们这个序列，所谓的序列是什么意思呢？序列的意思就是，呃，几场戏构成了一个故事的一个小、小型、小内部的一个世界。所所谓的序列就是这个故事到底讲了几件事儿。咱说最简单的去讲是，就是讲了几件事那现在第一件事就是侦探，蹩脚的侦探，展现这个人物，用人物来展现这个故事。那个，咱就说这场戏，这场那个警局排查这场戏，我觉得从视听上来讲也挺有意思的。他根本就没动镜头，咱除了那最开始那几个那几个对切审问那个对切以外，紧接着第二个镜头就是一个固定机位长镜头，就侯孝贤常用的固定机位长镜头。所以固定机位长镜头有一个什么好处呢？就是特别像纪录片，就是给人一种给人一种生活质感的东西。但是他聊的是什么事儿？聊的不是案情，而是聊的是吃饭，聊的是饭。哎，就这这个在写在剧本里头写的时候，我们如果要写这么一场戏，就介绍介绍剧情，写一场戏，写一个关于吃饭的戏，不写他案情的事，你就看剧本的时候，你就会觉得这场戏特别无用。我操，这场戏他妈写啥呢？白写、啊！但是你如果用这种镜头方式去展现的话，你就会觉得这场戏这个气氛就出出来了。你得，你只有用，你如果要是咱们就想这场戏，如果要是对切切到这个吃饭。送饭这个人的一张脸，然后切到后面管他要要要要要那个没有意义，对就没意义了。这场戏的效果就完全没有了。你那编剧就写了一场废戏。但是导演之所以
0: ，其实我觉得在那个韩国警、呃、那个首尔警察苏警官出现之前、嗯，都是为了立住那个宋康浩。对对对，做各种各样的动作，包括他说他自己的眼神我。我觉得他也不是为了立住他是宋康昊，而是而是说他想制造一个当那个年代的。查案的一个一个质感，嗯嗯，就是这个质感是什么？质感有很多方面，比如说那个年代，首先他要展现一个用胶,用,胶用迷你的胶卷的照相机来给犯人拍照，嗯、对这些细节，这些细节是确实很难。当年的时代，是一个广角，然后还要把这照片裁一下，对这，这是一个。嗯，然后再有一个呢，就是警察一边在办案的时候，还要在办公桌上吃饭，嗯，这个他都是为了。把当年的那个那个年代质感给表现，就是我觉得就是一个土办法来塑造。你说时代也好，宋康好也好，嗯嗯就那个时代嘛。包括他从一开始，他去就第一场就四分钟，我就那个四分钟二十七秒之前，金黄色麦田里，他去那个现场勘查，都是随手捡一个玻璃片嗯嗯，不专业的。对对然后不会用打字机。对对对。土味粗鲁，所有都所有的那些东西都是。觉得是不专业的那种，走路摔倒，证据被破坏，后来都是都是来来来来塑造那一个时代嘛。嗯，然后其实真正真正能展现就是奉俊浩的能力的，就是从呃六分四十四秒开始的这场戏，就是一个长镜头。嗯，其实他这个这个电影里边用了好多次。单场长镜头就是一场戏用一个长镜头拍完，对对对对对，对吧？一个镜一场戏，就是尤其是这个六分四十四秒的这个长这这个这个这个长镜头，嗯，就特别经典。他为了表现这个宋康浩这个警察，他的查案环境和他自身、嗯、和他的那个队友有多么不专业，对对对，用了一个非常摇晃的。都有点像的有可能跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟
1: 跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟
0: 跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟是跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟是，就是你的镜头内的演员的调度，这是第一个。然后第二个是空间。嗯，在这场戏里边，镜头一共转了三百六十度。嗯，其实他没有走，就是这个机器并没有走多远，嗯、但是他转了三百六十度，而且他把每一个点都用了两次。嗯，其实，在电影里边，重复就是导演在刻意强调一个东西。对,对对对，就是让观众加深印象，加深印象。这场戏的开场是一个宋康昊的侧跟，机器侧跟。宋康浩走到这个小土路上，有一个警员发现了一个脚印儿、嗯，在一个泥坑里边，嗯，然后宋康浩非常然随便捡个棍儿，非非常非常土的用一个棍把这个脚印给圈了起来，嗯，画地为牢。然后这时候宋康浩带着机器又走向田埂，又走向田埂，然后队长下来，他们那个队长下来，好，队长摔倒了，嗯这
1: 个、特别笨的队长、嗯，这是第一次，这是第
0: 一次。嗯这是第一次摔倒，一会儿他们法医来的时候，他还会再摔倒一次、嗯，然后用队长来，然后走位，机器跟着摇，这时候才把尸体展现给观众。嗯，好像是观众第一次非常在光亮的情况下看见尸体，嗯、然后机器上摇回两人二人中。好，这时候这时候拖拉机来了机，嗯，拖拉机恰好压过了他刚才画圈的那个脚印。嗯嗯，你看关于这一个脚印，两次他他用了两次。然后
1: 紧接着再来
0: 、哎，机器摇下来，特意给了一下这个拖拉机就是怎么拖拉机怎么把这个脚印给破坏了？然后这时候再摇回来，跟刚才那个是走位是一模一样的。这时候法医来了，嗯、啊，那、这个刑事见证的人又摔倒了、哎，又摔倒了，又在天坑里摔倒了，这又用了两次。好，这这场戏结束了
1: 。这段我也想聊聊一个新的话题啊，就是关于生活真实和戏剧真实这个这个二元对立关系，我是觉得。看到这里的时候，我就觉得特别有意思一点。仔咱们仔细分析这个这个这场戏，如果要是出现咱们拍的话，咱们咱们这个这个节目其实很重要的一点就是屠龙学院嘛。咱们既然没有没有龙，咱们试着去屠一屠龙啊，学学怎么屠龙。如果要这个片子给一般一个新导演，或者是给一个没那么有天分的导演来拍的话，可能就不会这么处
0: 理。就是但是这场戏啊，就是说说实话。拍这种长镜头，而且大场面长镜头确实是挺费劲的
1: 。对对对对，挺费劲的。就像就像、哎、我这么说、嗯，我这么说
0: 。如果这场戏，搁、嗯、你拍，你得拍多长时间？其实
1: 挺费劲的，反正得设计很长时间
0: 。我估计啊，这一场戏也就这一天，一天就拍对,对,对天差不多。这一天时间也就拍这一场戏、嗯。
1: 还有一个就是，我就说，我就说我还说，咱们如果要拍的话，或者是我拿到这个片子可能拍的话，第一拍脑门想法会怎么拍？因为你这是第一次展现一个叫什么？嗯、第一次展现这个尸体。咱们，而且这个还是一个关于莲花杀手的故事。你肯定，如果要是为了剧情服务，为什么我说这个故事，这个《风起云花》这个杀人回忆给我带来的最最大的感受，就是用人物引领故事的一个，用人物来引领情节的一个最经典的案例。就是他为了塑造这个人物，他要把一些东西忽略掉，他宁可把生活真实给忽略掉。我觉得这个刚才这个场景，其实生活真实上，如果要是看到这么一个场面的话，这个现实生活中是不太可能出现这种场，尤其孩子不会得围着这个尸体这么。这么虽然说这个对是是有可能，但是如果要是一般导演会拍的话，会拍恐惧，会拍害怕。比如说，我就写了一本，我们之前拍电视剧对话，拍电视剧就会经常遇到这种情况。哇，给给一群老百姓那、这个特写，哇，好吓人的，的好恐惧啊！然后再拍一个一个一个尸体跟他摆着，然后一群人议论纷纷。那写戏写剧本的时候也可能会这么写。这个时候那个警察来了，哎，你们干什么？别破坏现场。就会这么简单的这么一写，但是他用了这么一种方式，把这些所谓的这些这些东西都忽略掉了。他为了这个人物去服务，提出了这个给人感觉是特别真实，你不
0: 会觉得有任何逻辑问题。可能是设定问题，就是你你这场戏想表达什么，你才会去怎么来拍这场戏。嗯、你如果你要把这场戏你想表达这些东西都展现到，那你可能会各种方式去拍。但是现在他要一慌乱感。嗯，二就不专业，不专业。嗯，那可能就是跟着他晃来晃去，晃来晃去，来晃出各种各样的那个信息点出来。嗯，我我我我是同意袋鼠的意见、嗯，就是说这场戏，我觉得还是为他整个的这个时代质感就打、嗯、打,打做做基调，跟前面的作用都是一样的，嗯、包括点餐吃饭那个什么发票啊，然后打字不会用打字机。还是作用基本上都是围绕这个作用来用的，就是不专业的一帮警察在办案，嗯，碰到了一个大案件，对，嗯，还有一个就是刚才你说的那个，就是说你你为什么会觉得他是跟着人物来写的？嗯，这个负责经济道连环杀人案的警警长，嗯，在事后多年之后出了一本书，空军号肯定是看过了他那本回忆录啊之后。然后才来拍这个片子
1: 啊，他也是以人物为人入手的，或者对这个故事感兴趣，是以这么一个人物选定的这么一个人物。对
0: ，也就是他那个人物就特别像影片当中的，嗯、呃，宋康昊扮演的这个朴警官啊。好，这场戏完了，又回到办公室。嗯，幽、嗯、幽默感的人都特别高级，你看对,、啊、对，<笑>就他所有的气氛都是在搞笑表演。嗯嗯，靠肢体来来来搞笑，
1: 但是很认真。他不是一个，他是
0: 幽默，我觉得这个是幽默，幽默就幽默。嗯、而且这个片子里特别爱拍吃饭。嗯、这跟、个、香港银河印象是不是就很像了、啊？吃饭是有生活的，对呀，生活,、啊生活感啊、就感呢？你不知道拍什么，你就拍吃饭、嗯、这个是在前期，一直到这个案件升级之后，嗯，就触动所有人之后，就再也没吃过饭了。对对对对，就从桃子女尸那开始，嗯嗯，就第二幕幕高潮之后。嗯，就很快，一会儿烤肉，一会儿吃盒饭，一会儿干嘛，都是在吃饭。包括他们在那个、嗯、呃，在一个小饭馆里吃聊、嗯，都是一直在拍吃饭。这片子吃饭我得数数我有多少场吃饭戏。对、嗯，好，其实回到警局里这场八分五十秒的时候，队长坐在办公办公桌上，宋康浩扮演这个角色、嗯、在吃饭，一边吃饭一边在看嫌疑人的照片。嗯，呃，我觉得奉俊浩特别喜欢在纵深，就是百人,人。对， 就是摆群所谓的群 演， 嗯 嗯， 连这么一场 戏， 他要都要在后景的那个那个笼子、那个铁笼铁笼子里 边， 嗯， 摆几个说话的 人， 嗯。就是、嗯、你看舞台光，你有没有发现？嗯，对他就是他就他就是打了一个很舞台的光在这上，面。包括他之后我们会聊下去，聊到他的那个审讯室，嗯，完全就是一个舞台。对对对对对、就是，那个而
1: 且那個舞台特别特别设计感特别特别强，就是
0: 一般的导演很少会做这么多那个那个纵深的调度、嗯，因为这个很很麻烦，因为你前节的演员的表演跟后节演员的表演要衔要有衔接。嗯，一般的导演。会不愿意这么费事的在后景摆演员、嗯，尤其主角在说话的时候，后景摆人，这个是非常忌讳的一件事。嗯嗯、他宁可对着一个后边一个一面墙拍、嗯。但是方俊浩在他的戏里边就，就就就就在这部影片里边就特别多在后景摆人。但他的摆人不是为了生活化，我觉得你真的是觉得是有生活气息才会摆人吗？但是如果有生活气息，它旁边应该更是走来走去有旁边啊不是不是，它,它不是它不是为了生活气息。但你像我们看话剧的感感受，话剧主角、配角演员挪到舞台纵深处，然后在那儿不发出声音的在那儿有一些表演，但前景我们目光是聚集在舞台，而且它的光线都是舞台光，特别舞台感，就是一个就是就就是在。把顶光调了非常亮。对，
1: 我想说这场戏还有一点，这场戏就从人物上、从剧作上的他的剧作任务，这场戏实际上他就说最重要的剧作任务。这个这场戏的戏演，我就是为了强调这个这个主人公这个特质，就是他的死亡凝视。所谓死亡凝视，就是他判案的方式是感性的一种一种方式
0: 。他这场戏，我就说你虽然给他起名上死亡凝视、嗯，但这场戏其实他是在做累积点的一个呃累积。第一次，他第一次提出了一个什么呢？就是朴警官。嗯。嗯喜欢靠自己的主观判断谁是犯罪嫌疑 人， 不是他的这个动作会出现 n 多 次， 嗯 嗯， 出现 n 多 次， 直到最重要的一 次， 嗯， 当影片在第三幕的幕高潮的时 候， 他抓着这个嫌疑人朴兴 圭， 嗯， 他抓住他的时 候， 他一直在盯着他的眼 睛， 但他他说。我不知道，我、嗯、不知
1: 道、嗯，嗯，就是他
0: 对自己的个否定、嗯，就是从他这个一个习惯性动作，嗯，就给他的一个人物做了一个弧线，嗯嗯嗯。下一场戏是个很生活的一场戏，就是朴警官和他的女朋友在作案，嗯。那这场戏其实最重要的作用就是提到了一个信息点，就是他的女朋友为他提供了一个犯罪嫌疑人，
1: 嗯
0: ，就是白光浩，因为白光浩跟上一个死者女死者有关系，嗯，他一直在跟踪。盯梢这个女
1: 生、嗯，而且还有一点，还有一个，我觉得这一点这一场戏的设计也挺有意思的。你看，同样是生活戏啊，它这个也也用了几次重复。我们看这这这最开始是第一场是第一,第一是做爱，然后第二个场戏啊，第一是第一场戏是做爱，第二场戏是呃第二个进打,打针，打、嗯、针，第三个是抠耳朵。到了后来，其实我们知道，后来他打针，他德强在台词里头说打的是预防针，但就说预防流感疫苗。但是最后一场戏到到后来他他俩出现的一场戏。一个生活场景，我说打点滴，在在室外打点滴，就是这个这个是升级了，而且他也还是没有防得了，还是那个那个病态那个那个状态是逐渐逐渐升级了。这个我觉得也挺有意思的设计
0: 。哎，你说就是到了这场戏，我突然想起来一个点，嗯，就是有好多人分不清什么叫情节点，嗯，什么叫高潮，嗯，就是情节点跟高潮是不重复的，
1: 嗯
0: ，有很多人在写，就是不论是谈论戏的时候。他都会误把情节点嗯谈论成高潮、嗯，但其实高潮跟情节点完全不一样。情节点
1: 是一种引发，是因为这件事引发出了很多东西，这
0: 叫情节点。对，情节点其实不是一个高潮，嗯、情节点就是一个很微小的、微不足道的事儿的发生
1: 。就咱们那会儿去学剧作，叫打破平衡，就那那打破平衡那个点,点。对，打
0: 破平衡的点绝对不能是剧作当中的一个非常重的点，嗯，应该都是不经意的点，嗯嗯,嗯，或者巧合。那你觉 得， 其实我我现在没想出 来， 如果要我来做处理信 息， 怎么怎么露 出， 我来怎么 做？ 但其实我不太喜 欢， 就像这种方式的露出信息 啊， 就是就好比我我我对我探探 探， 我实在没头绪 了， 我地上捡一 纸， 告诉你这个你去哪里找线 索， 然后我又干着干着又到死胡 同， 又告诉你你去哪里找线索。嗯， 这这个其实我是 NPC 式的角色是 吧？ 但是，但是他这个 NPC 设设计的这个角色还是挺好用的。为什么呢？他他的爱人是一个那个护士，嗯，走街串巷，所以他所所有家都都,都了解。他写，呃，就他在在他的这个剧作当中，这个朴警官，嗯，就是道听途说，做就拿道听途说和一些意外巧合作为自己的案件的突破口。而且这个，而而且他这之所以这么设计，是很符合那个那个这个朴警官的那个那个。就私立惯性的，嗯，因为他在后边有一场戏，就是在那个脏歌厅里，嗯、他和呃朴警官和苏警官对峙的时候，朴警官就说 ，FBI 美国人探案才靠脑子，嗯、韩国人靠靠腿，嗯，所以他的这些办案方式就是靠腿去走访，嗯，其实这个是传统的刑侦里边非常重要的一个点对，对吧？所以所以就是排查，他说实话，他所有的。办案方法就是俩字排查。嗯，除了信巫术之外，就是排查。嗯嗯,嗯，一个一个找。信巫术也是没招了。不是，<笑>不是，是因为当时的那个侦破的环境就是那样，你没有别的方法，因为你没有物证，物证在上一卡戏已经被破坏了。嗯，那那你有什么？你手里有的只有道听途说。现在这个咱们看的这个《杀人回忆》跟当下的所有的咱们国产的侦破剧、嗯、或者说罪案剧、嗯，最大的区别就是。这里边没有神 探， 对， 一个神探都没 有， 包括从汉城来的那个苏警 官， 嗯， 他也不是神 探， 嗯 嗯， 这是两个两种两种类型的探案方 法， 嗯， 对， 但是咱们当下之所以大家觉得这个神探不可信 了， 就离生活越来越远 了， 嗯， 就越来越像叫什么安乐椅神 探， 嗯， 就是在犯就是那个犯罪小说里边有单单独一个类型叫安乐椅神 探， 越来越像那根本就不用去犯罪现 场， 嗯。就在家里就把案子给破了，甚至他到了犯罪现场之后，呃，物证见识他也懂，法医他也懂，嗯啊、呃，排查犯人也是他自己，就好像这一个人就把所有活都干了。那这个警公安局就养着一个人就够
1: 了。就是那你说的爽剧、爽文的写法
0: ，掏耳朵那场戏、嗯嗯，首先给的是宋康昊的镜头，大特写，大特写，然后给的是他女朋友，然后往下挪，嗯、下挪说到一个关键点的时候，说到关键点的时候。他女朋友的头渐渐地往下露出宋康昊的半张脸、嗯，把两个人同时放在一个镜头里，搭建两个人物关系，就是说、嗯、这个镜头也设计得非常好
1: 。其实它很帮助人物表演的
0: 、啊、其实这个就提到一点，就是说我们在做戏的时候怎么去拍。那、嗯、比如说吧，很简单一场戏，你女朋友给你掏耳朵，嗯、然后你女朋友告诉了你，一直、呃、苦思冥想也不得其解的一个一一。一一个答案，嗯，那这场戏你怎么拍？嗯、最最简单的拍法就是三机位了，嗯，切呗、啊，对，全景一个，然后谁说话切谁一个近景嗯，嗯，但是他这场戏就是处理的像刚才戴总说的似的、嗯，一开始两个人都是单人近景、嗯，单人近景、嗯，然后直到这个女朋友说出来一个让宋让这个朴警官感兴趣的话题的时候，嗯、那么镜头。马上就变了，嗯，是变成俩人有关系的镜头、
1: 嗯，而且这个掏耳朵也设计的很有设计感。我把你耳朵这个脏东西抠出来，然后你听一听，听我说话，你也听对对对对我觉得你这
0: 个属于、这个这个这个这个、过度过，这
1: 这这这是过度。呃、嗯，你就不能往前。看。而且
0: 你这宋宋康浩这半张脸停留在这么长时间，他为什么没有给全他整张脸？嗯、这个镜头就很诡也很有冲击力。对，这个镜头保持了这么长时间。按道理叫我拍戏的话，我可能就直接就给宋康一张听听话的脸，他女朋友的那个那那个、画面就不要了。但是他一直保持住
1: 。其实我还说，我还有一个就是听员，是听员。观众其实这个时候观，他希望观众更多的是听台词，就是这个时候的台词格外重要。他不能用那个。更多的更复杂让
0: 让让演员的表演去打乱。
1: 对，不能让这个这,这个其实这,这个其实有些点有些有些情节点处理的其实很重要。有的时候咱们拍戏的时候，尤其是我们写写完剧本，你给给一个导演拍，导演根本没理解你这句话的意思，他就给一个特别无关紧要的镜头，就这个重要的情节点忽略掉了
0: 。他还，但是他
1: 这个就是特别，他自己写剧本，他肯定也知道，或者是然后是他知道这这场戏更重要的是。要听这个 话， 要听这个人物这个台 词， 包括人物的反应。
0: 你话说回 来， 这场戏要你拍的 话， 你觉得是提前设计好 的， 还是在这场戏拍的时候这么决定 的？ 走戏走成这样 的？ 我觉 得， 我我觉得那个老关跟我 说， 跟我这个复述过李安那句 话， 嗯， 就是一个导演能在他一部片子里边有百分之三十的镜头是设计过 的， 就已经很不错了。嗯 嗯， 我觉得这个肯定是在现场走戏走出来的这种拍法。他不可能一开始来设计成，在我觉得啊，在在在剧本阶段或者在他分镜阶段，不能设计成他最后来半张脸。他脑
1: 子里那个半张脸有可能，就像你说半张脸，如果这么强调的话，半张脸有可能是设计出来的，他脑子里的画面，其他东西都是常规拍的
0: 。我我我我倒是觉得，就是我说说一个，就是这场戏题外话，这场戏其实就是一个过场戏、嗯。对。但是咱们现在在看看电影啊，尤其看电影的媒介的时候，大家看的其实。除了影院那些之外，可能看的更多的都是手机，嗯、或者电脑或者 iPad 的屏幕、嗯、都很小，嗯，所以给一个特写，你根本就没有什么没有感觉，没有感觉，或者一个近景还没有感觉了。但是如果你设想你在影院里看到一张脸，充满了整个画面、嗯，一个十米大的脸，嗯，那个时候给你的感受是完全不一样的。所以说现在可能你要针对当下拍片子，可能是。更更针对于更多特写，呃、那个那不是，对，是更那这更多特写，可你可以随便给，但在以前，尤其那个胶片时代，嗯、你要拍特写或者近景、嗯，其实是非常慎重的一件事儿。
1: 现在其实就跟一样，跟现在给手机或者给那个电脑拍全景也是很慎重的，现在不能轻易给全景的。<笑>你给全景了吗？看不清，信息量就没了。就是、<笑>看
0: 不清，大家大家看不到。你在你在地铁，所以说你,你这
1: 么乱。根据媒介的不同，视、嗯、听语言也在不断的升级和改变。就是
0: 我这几年拍东西碰到的老摄影师，嗯，他就给人基本上只给中景，他不会给到近景。
1: 其实中景对电影来讲，中景最有效。中景已经
0: 很大，了。嗯。但是中景既保了演员的表演，又保了环境。对，最有效。但是实
1: 际上，实际上现在其实中景已经远远不够了
0: 。对，而且而你碰到二十多岁的摄影师，三十来岁的摄影师，那夸张的对夸张就是长焦怼上去，嗯、然后给给你一个脸。这好看是另外一回事，虚化好看是另外一回事，准确更重要吧？嗯现在大家都拿中景当小全时。嗯因为大景漏透漏气你要你拍一大景 儿， 你费钱费 力， 你背后的那些人跟东西你慢啊。嗯， 啊， 这个片子里边一共出现了三个三个犯罪嫌疑 人， 就真正展现出来的三个犯罪嫌疑人。嗯， 在十二分十五秒十五秒十三秒的时 候， 嗯， 第一次出现了这个白光 浩， 白光浩就是第一个犯罪嫌疑人。嗯， 开场这这个白光浩一出 场， 大家就知道。他特意把白光浩有被火烧伤的这一面展现给观众，就他机位就是在这边儿。嗯，然后而且展现出来白光浩的手是应该是不好用，所以他在用一个钢尺，嗯，来敲这个这个这个这个游游戏机。这个戏里边，奉俊昊用了很多道具之间做场与场之间的衔接。嗯，好，就这个。这个上下场的关系就特别明显，就是宋康浩到游戏厅去找到白光浩，他最后一下是拍的钢尺，嗯，是拍的那白光浩的钢尺，嗯，然后再紧接着下一场回到这个地下室里边，马上紧接着呢就是打他，宋康浩用钢尺在打白光浩，嗯，这个戏用了很多次，呃，就是就是这种道具衔接场与场之间，嗯嗯，他这个戏里边还用了好多就是所谓的。那个前苏联的那种叫叫板式猛太奇，就是我说到一个橘子，那么下场戏的第一个镜头肯定是那个橘子的特写。嗯嗯，就他也用了很多这个，那个尸体上面，然后一堆烤肉，我操，那那就太恶心了。<笑><笑>对，就是在三十五分钟二十三十五三十五分二十七秒到三十六分十五秒的时候，法医史的那场戏，嗯，就是整场戏都没有给尸体一个全景，都是在用特写，一直憋到最后一镜头，给了一个小全。然后让观众看到了一个高度腐败的尸体，然后下一场戏马上接的就是白家的烤肉店，嗯、就是三十六分十五秒到三十八分二十七秒的时候、嗯，带着血水的烤肉下锅，呲、嗯、啦一声一个特写、嗯。对，到那时再说。对，就这个就蒙太奇，就让观众有特别强烈的不适感。嗯，嗯现在要说到他的那个审讯室，审讯室,审讯室了，这个审讯室的设计，嗯、选择场景美术选择这么一个场景。就活脱脱的一个舞台感，就又这个片子的舞台感就特别重了。它、嗯、不是
1: 一个传统的审讯，它是一个锅炉房，相当于一个地
0: 下锅炉房。锅炉房中间还有哎，有没有现实生活中把锅炉房搁地下呢？我怎么没见过呢？嗯、呃、嗯，我觉得这这有点超现实，就就是故意的嘛。而且你看，中间有一场审讯的时候，还有一个修锅炉的在后面修锅炉。嗯、我关键那会儿我以为那个修锅炉的是一定是一个犯罪嫌疑人，嗯，<笑>然后。而锅炉房是在地 下， 它有一个长长的楼梯。嗯， 那长长的楼梯下 来， 那人人出 场， 这个仪式感就很重 了， 就是降入相出那种。对 他， 他这个戏用了好 多， 就是那个《杀人回忆》这个戏用了好多纵深的调 度， 就这个还还是其他的电影所没有。然后这个这场戏也是那个乔警官爱用飞踹的这个乔警官第一次出场。啊， 他的出场其实从他服装选择 上， 大家就就能感受到。其实这个人就是一个翻版的一个美国大兵嘛，嗯嗯，身上穿着那个 M 一的那个飞行员夹克，然后穿着一个那个多带的裤，然后穿着一个美式军靴，而且他审讯的这个地儿像一个工作台，根本就不是一个正经的审讯室的桌子。对，啊，其实其实乔其实乔警官还是挺文明的。嗯，因为他要踹人之前还是要戴上鞋套，那是怕留脚印儿、啊，跟、啊、跟原来那个打人香港片里打人电本电话号码本不是一<笑>一个意思吗？他是这场戏有点穿帮哈，白光浩的那那个那个妆，嗯，那个妆有点掉，
1: 他没法弄，嗯、他为了表保持这长镜头，他没法把这个人物妆做的特别好
0: ，包括脸
1: ，就像你说这块妆有点穿，因为他要保持这个长镜头的这个这个，呃、这个，这,个、这咱们又得解释一下这个这个长镜头。就是审讯这个长镜头，也是个长镜头
0: 。他的那个就是他所有的长镜头，包括之后在那张歌厅，包括在哪儿，都是缓缓缓缓的往前推。嗯，对，逐渐聚焦。而而,而且他他会他会通过他纵深的调度，然后引来一个新的人物进入进进进入这个空间，然后让这个空间始终保持活力。嗯，其实这是很多人拍长镜头，就是怎么说一个误区。长镜头并不是真的。像一个那个监视器似的，把机器架在那儿，然后对着这两个演员让他们生演，嗯，而是其实导演要通过自己的调度去让这个整个的画面里充满活力，嗯，对吧？而且他的那个就景别的变化、视角的变化，都是需要靠长镜头来的。它有时候你机器你固定在那儿，可能你长镜头你会损失到好多东西，但他通过一个复杂的运动，缓缓推、缓缓动，让人感觉不到。机器在动，哎，这个其实我这个我还我还挺想讨论一下的，就是说，你说，封俊浩在拍，因为这个《杀人回忆》是封俊浩的第二个长片啊，嗯，就是封俊浩有没有在杀人拍《杀人回忆》的时候，其实并没有特别多技巧，他拍这么多长镜头，其实并不是说刻意为之，就有点像侯孝贤似的，嗯，他只是说并没有干扰表演，没有，但
1: 他这个应该不是，他这个不是，他这个是有设计的。
0: 他这个长镜头不像是远远的看，侯
1: 侯孝贤那种那个风格的确认，他自己都说那本书他自己说，他说我我也想把镜头推上去，但我用的都是没有钱，我也找不着职业演员，他们演我镜头一推上去，他们就不会演了。我觉得演就不对。这个
0: 凤镜后，金凤镜后的这个长镜头更多的是让想让你看到，什么，而不是我让你主过主动的在里边你自己找吧，你想看什么东西，而不是我让你看什么你就看什么。啊， 好， 今天我们对《杀人回忆》的分析就先到这 儿， 我们下期再 见， 再 见，
1: 再见。